0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、二人同時に人を好きになったことってあるかしらどうしたんだ急に。一人一人別の時期ならあるが、二人同時はないぜ。でも、二人を同時に好きになるとしたら浮気に発展してしまう可能性があるじゃないか。そうよね。それに浮気なんてしたら、思わぬトラブルに巻き込まれることくらい目に見えてるわよね。今回は、不倫関係にあった女性の遺体がお水タンクの中から発見されるという。おぞましい事件を解説していくけど、マリサの周りに浮気した経験がある人とかいないのちょっと待て。お水タンクの中からって、そんな汚いところに放り込まれたら、被害者も溜まったものじゃないな。いや、私の周りにはいないな。みんな私に似て、誠実で良い奴ばっかりだぜ。なんで黙り込むんだよ。いや、なんでもないわ。恐ろしい目に遭っている人が周りにいなさそうだったからよかったわ。というわけで、不倫関係になった女性が悲惨な末路を迎えた、前原汚水タンク殺人事件を解説してくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件の始まりは6月10日。事件の被害者となる当時28歳の小川のりこさんは残業を終えて受け置い会社栄養所に移動してきたの。その時、小川さんは5人の同僚と行動を共にしていたらしいわ。そして15分後の午後8時に小川さんは一人で退勤したそうなの。あまり長い時間、残業をさせるのは良くないよな。夜遅くなると特に女性は事件に巻き込まれやすくなりそうだし。この時、小川さんが携帯電話を操作しながら歩いていく姿を、一人の同僚が目撃しているわ。この姿を最後に、小川さんは消息を絶つことになるの。暗い夜道の中、小川さんが何かに巻き込まれたのか心配だぜ。最初に異変に気づいたのが彼女の母親よ。夜遅くなっても帰ってこない娘を心配し始めたの。一人娘が夜遅くなっても帰ってこないのは、親なら心配にもなるだろうな。友人や知人に連絡を取り、娘の居場所を知らないかと聞いたそうだけど、誰も彼女の行方を知らなかったみたいだったの。それから母親はどうしたんだ翌日になっても帰ってこないから、警察署に捜索願いを提出したわ。夜が明けても帰ってこなかったら、いよいよ落ち着いていられなくなるな。そして事件が発覚したのは2009年の6月12日、午前6時頃のこと。使料処理用タンクに溜まったおでいの汲み取りをしに来た作業員が、業務のためタンク層の蓋を開けた時に、大きな影のようなものが見えたそうよ。タンク層の中に影のようなものが見えたっていう時点でものすごく怖いんだが、目を凝らしてみると、それは女性の遺体だったのよ。慌てた作業員は警察に通報したの。警察は現場へと急ぎ、女性を運び出したわ。外で人の遺体を見つけたら、私だったらまだ犯人が近くにいるんじゃないかって思って、足がすくむぜ。身元の特定を行ったところ、2日前から行方不明になっていた。会社員の小川のりこさんだと分かったの。現場の状況から事件性があることは明らかだったそうで、すぐに司法解剖に回されたわ。どんな状況から、事件性があると分かったんだまず司法解剖で、頭に先端が鋭い工具のようなもので、ひっかいたような傷があったわ。さらに左後頭部には、おそらく鈍器のようなものでできたと考えられる。陥没骨折が見られたそうなの。かなり執拗に横断されていたみたいだから、骨が見えてしまうほどの深い傷だったそうよ。小川さんの手には、暴行を防ごうとする際にできる傷も残っていたみたいだわ。マジか。犯人は、小川さんのことを相当恨んでいたということか。さらに分かったことがあって、直接的な死因は殴られたことによるものではなかったのよ。えじゃあ何だったんだ汚水タンクに投げ込まれたことからおでいを喉に詰まらせた窒息死だということが分かったの。ということは、汚水タンクに投げ込まれた時はまだ生きていたということになるのか。ドンキで殴打されて、意識が朦朧としてる時に投げ込まれたなんて、なんてひどいことをするんだ。また、発見された時の遺体は業務用の水色の作業着を着ており、靴は履いてなかったそうよ。そしてタンク層の中から、犯行に使われたと思われる金槌が見つかっているわ。狂気も一緒に投げ入れたのか。さらに現場付近には、大量の血液反応が発見されていたの。それはもう事件としか言いようがないな。それにしても、第一発見者の作業員もさぞかし驚いただろうな。さらに小川さんの私物と思われる化粧品や靴、茶色の髪の毛の塊なんかが発見されたそうなんだけど、当時彼女が持っていたはずの携帯電話だけは見つからなかったそうなの。もしかして、証拠隠滅のために犯人が持ち去ったのかそうね。警察は犯人が持ち去ったものだと見て捜査を進めていったわ。捜査している過程で、捜査員が小川さんの交友関係や、通話履歴などを調べていると、ある一人の男が浮かんだわ。その男って誰なんだ名前は森田茂成、当時40歳。小川さんは、この森田って男の人と交際していたことが判明したの。交際か。そうなると容疑者として疑われる可能性もあるよな。あ、もしかして最初に話していた不倫って、この男と小川さんの関係のことだったのそうよ。森田はすでに結婚していて子供も二人いたの。つまり小川さんとは不倫関係にあったってことね。そうか。それでレイムはさっき、私にあんなことを聞いたんだな。森田は近隣住民からは、いいお父さんという印象を持たれていたそうなの。休日には子供たちを連れて川に遊びに行ったり、家族全員で買い物に出かけていたりしていたそうよ。それはもう良い父親に見えるぜ。子供たちの送り迎えも進んでしていたそうね。勤務先の工場でも真面目に働く姿を見せていて、雇用主からの評判も悪くなかったそうなんだけど、なんだけど、部下に対しては厳しく接していたようで、立場の弱い社員からは、怖い上司という印象を持たれていたみたいだわ。違う顔二つ持った人間って、少し怖いイメージがあるぜ。そんな森田は、仕事上の関係で小川さんと出会ったそうなの、職場が同じだったのかいいえ、二人とも高槻町にある工場で勤務していたんだけど、同じ会社の社員だったというわけじゃないの。森田は大手ガラスメーカーの社員で、小川さんはその下請け会社の社員ということなの。なるほど。会社同士は深い関係があったけど、職場は別にあったんだな。小川さんは下請け会社で働いていたから、工場の中では森田が上司、小川さんは部下という関係になるわね。同じラインで働く中で関係を深めていった二人は、事件から数年前に交際へと発展したそうで、小川さん自身、森田に妻子がいることは知っていたらしいわ。ってことは、小川さんも不倫だと理解していた上での交際だったんだな。森田は二人の子供がいながら、罪悪感というものはなかったのかやはり工場で働く同僚の間でも、二人の関係は噂になっていたようなの。職場で男女が親しげに話していると、そんな噂もすぐに広まるだろうな。小川さん自身から直接不倫の話を聞いていた友人もいたらしい。小川さんも本気だったのだろうかいや、不倫を承知で交際していたわけだから、本気ではなかったのかな。もちろんこんな話が飛び交う森田を、警察と同様、報道記者が見逃すわけがなかったのよ。彼らは取材のために森田の元へ訪れたわ。まあ、そうなるよな。最初、森田は記者に対して懸念そうな顔を向けたそうなの。だけど記者が犯人だと疑っているわけではないと話すと、しぶしぶ対応し始めたらしいわ。懸念そうな顔を向けたあたり、怪しいよな。単に面倒臭かったのか、それとも、記者に対して小川さんの死については、ショックだと語ってたみたい。だけど記者が犯人のことについてどう思うかを尋ねたところ、森田は人が変わったように声を荒げて、なんでそんなん言わなあ関連と、語気を強めたという話があるわ。ますます怪しいな。その様子は、まるで何かを恐れているかのようだったと記者は話していたそうよ。これはもう、自分が捕まることを恐れているようにしか思えないぜ。捜査本部は、交際をめぐるトラブルがあったと見ているわ。そんな時、小川さんの友人だと名乗る一人の女性が警察署に訪れたの。おっと、その人ならまだ知られていない真実を握っていそうだな。彼女は生前の小川さんが話していたことを話し始めたの。どんな内容だったんだ内容は、小川さんが森田から直接的な暴力を受けているというものだったの。え森田は暴力を振るっていたのか。いいお父さんの顔があったり、部下に厳しい怖い顔があったり、女性に暴力を振るう恐ろしい一面があったり。私にとってはもう怖いイメージしかないぜ。その女性が言うには、小川さんは森田に対して、怖いことをたびたび言っていたみたいなの。会っている時にはこのままじゃヤバいかもしれんとまで話していたと語っているわ。これは森田が疑われてもおかしくないな。そうね。このような話が出てきて、警察は森田への疑いを持って、彼に関して色々なことを調べていくわ。森田が犯人とするなら、証拠が必要になってくるな。どんなことを調べたんだまず最初に確認したのは、森田のアリバイだったの。アリバイか。なるほど、アリバイがあったら疑うのは難しくなるしな。行方不明当日の10日に、森田は小川さんに会っているんだけど、その日、会社は午後には退勤しているみたいなの。なぜ森田は午後に退勤したんだろうな。そして翌日の11日は、午前8時半に出勤して午後5時に退勤したそうなの。小川さんの死亡推定時刻はその約3時間後の午後8時過ぎよ。ということは、残業で遅くなった小川さんは、大金終わりとすぐに亡くなっている可能性が大きいんだな。時間的にはそうよね。ただこの時、森田は何をしていたのか分かっていないの。つまり、森田には当時アリバイがないのよ。あとは証拠さえ見つかれば、森田が確実に犯人なんだが。さらに警察の調べによると、小川さんが行方不明になる当日の10日までは、小川さんと頻繁に連絡を取っていたにもかかわらず、11日以降には連絡を取った後が見つからないそうなの。まるで小川さんが亡くなっているのを知っているかのような不自然さだな。さらに、行方不明になった小川さんを心配するそぶりさえ見せなかったの。いくら不倫相手とはいえ、行方がわからなくなったら気にはすると思うが。しかも森田は、遺体が発見された日の12日は会社に出勤していなかったのよ。そうなのか疑いは深まるばかりだぜ。まだあるのよ。小川さんの遺体が見つかったタンク層は、前原市の田園地帯にあるんだけど、そこで森田が所有する車によく似た車両が目撃されていたそうなの。そこまでいろいろ言われてたら、もう森田が黒だと考えて間違いなさそうだけどな。ちなみにタンク層は、森田家から3キロ程度しか離れていないの。犯行に利用しやすい近さだな。あまり近すぎると、かえって疑われそうだけど。そしてこの車に関する奇妙な点がもう一つあって、森田は遺体発見の翌日に車を修理に出してるの。その時の車の状況が、フロントガラスにひびが入っていて、ルームミラーが折れている状態だったんだって。もしかして、そこで小川さんを。可能性はあるわね。しかも不思議なことにガラスのひびは、内側からの衝撃によってできたものだったらしいの。内側からフロントガラスにひびが入るほどの衝撃って、一体どんな力を出せばひびが入るんだよ。怪しすぎるだろ。当然捜査本部は、調べるために車を押収したわ。その車に小川さんの DNA が見つかれば、調べてみたところ、なんと左後輪のブレーキドラムと助手席に、何者かの血痕が残っていることが判明したの。おおこれで DNA 鑑定で小川さんのものと一致すれば、森田が犯人だという動かぬ証拠が、結果的には、小川さんの DNA と一致したわ。さらに小川さんは、退勤後の午後8時40分に森田にメールを送っていて、それが彼女の最後の動きだったの。これらの情報の結果により、小川さんと森田が同じ場所にいて、そこで何らかのトラブルに発展し、殺害に至ったと判断して6月19日に森田を逮捕したの。ようやく逮捕に至ったんだな。しかし、森田は小川さん殺害の件に関しての取り調べで、殺していませんと容疑を否認しているの。ここまで証拠が見つかっておいて、まだ調べっくれるのか。担当刑事からの問いかけにもほとんど口を開かなかったみたいなの。それで、結果的にどうなったんだ目視ばかり続けるものだから、動機は不明のまま7月9日に殺人罪で起訴されているわ。そりゃあ、こんなに証拠が揃っているのにやってませんなんて通用しないし、黙ってるだけじゃかばいようもないしな。2010年11月の裁判では、相手からの攻撃を防ごうとした際にできた防御層が、小川さんの身体に多数あったことで強い殺意があったことがわかるとされたの。また二人の浮気をめぐる攻め合いのやりとりがメール内で起こっているのが見つかっていて、その上、森田の車に小川さんの血痕が発見されているという証拠を提示されたわ。ここまで見せられたら、いくら否認しても疑うしかなくなるぜ。これらの情報により、最終的には無期懲役が求刑されたの。妥当な刑罰だな。ちなみに森田本人は裁判において、やっていないものは本当にやっていない。取り調べで人間の皮をかぶった鬼などと刑事からののられて、精神的にも肉体的にも疲れきっていると話していたそうよ。弁護側は森田の無罪を主張していて、重要な証拠となっている。小川さんの結婚については小川さんの話で、ブレーキドラムのものは、小川さんがタイヤ交換をした際についたものだと主張したそうよ。話はさすがに投げやり感があるぜ。ガラスにひびが入ったことは説明はつかないし、こんな主張が通るはずはないな。ええ、マリサが言った通りこの主張は通らず、12月2日に判決公判が開かれたの。それで、結果はどうなったんだ森田や弁護士の弁明は極めて不自然かつ明らかに不合理で、森田が犯人だとしたわ。一方で計画性が低いと思われ、検察からの無期懲役の求刑を知りける形で、懲役17年の有罪判決が言い渡されたの。17年か。人の命を奪っておいて、たった17年の懲役で済むのもなんだか納得いかないけど、犯人が捕まってよかったぜ。判決を不服とした弁護側は、無罪を求めて最高裁まで争ったけど、結局上告は棄却されて刑は確定したわ。どうしてこんなに証拠が揃っているのに無罪を主張するんだろうな。まさか本当にやってないなんて言わないよな。その可能性は低いと思うわよ。アリバイはないし、仮に共犯者がいてその人がやったんだとしても、事件に大きく関わっているのは確かよ。私たちはよく他の動画でも不倫について取り上げてるけど、結局不倫や浮気をしても、ろくなことにならないわね。そうだな。むしろ今回の事件の話を聞いてても思ったけど、不倫なんて命がけでするようなものだぜ。命をかけても良いなら浮気もオッケーよって言うのもおかしいけど。でもある意味その通りよね。今回の事件だって、メールの内容は不倫のことで揉めてたそうだし、某有名なホラー映画の幽霊だって、不倫だと思われて殺害されてるわけだし。え誰よその幽霊って。あれだよ、井戸の中から出てくる幽霊と戦った、親子の霊だよ。ああ確かに2大ジャパニーズホラーで有名なあの作品に出てくる幽霊か。あれ不倫を疑われて殺害されちゃったって設定なのね。そうだぜ。まあ私はこれからも誠実に、清く美しく一途に生きていくぜ。あら、それなら私もよ。というわけで今回は、米原お吸いタンク殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。